0: Cube.radio Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Est-ce que c'était une bonne idée de permettre aux bars d'ouvrir leurs portes? Est-ce qu'il ne faudrait pas les fermer? Est-ce que, euh, au contraire, euh, ce qu'on fait présentement, c'est-à-dire ne pas leur permettre de vendre de l'alcool à partir de 11 heures, c'est mieux? Bref, il y a toutes sortes de questionnements sur les bars qui se posent. On va en parler avec Pierre Thibault, président fondateur de la nouvelle association des bars du Québec. Salut Pierre!
1: Bonjour Charles,
0: ça Très bien, bien là il y a des gens qui disent, bien là il est temps qu'on ferme les bars, ça n'a pas de du bon sens, il y a trop de cas, il y a trop de party, euh, ça à dire la nature même des bars, le fait que les gens sont collés, qu'ils qu prennent de l'alcool, ça les encourage à moins respecter les consignes, t'en penses quoi Pierre?
1: Je pense qu'on est déjà passé au travers de cette crise-là. Genre, la, quand il y a eu la première fermeture, puis il y a eu beaucoup de sensibilisation qui a été faite à même les entrepreneurs des bars. Les mesures ont été mises en place. Le staff est sensible maintenant à bien euh, donner des indications. Donc, pour ma part, je répondrai à ces gens-là qu'il faut pas oublier que euh, on parle de 15 000 emplois au Québec, 1500 500 établissements. Euh, oui, la priorité, la santé, c'est sûr et certain. C'est indéniable. D'un autre côté, euh, on a les données de la santé publique qui sont transmises par des experts où on voit les parties privées, les rassemblements, les baptêmes, les épiscopes de Delaine, etc., qui sont la souche primaire. Donc, concentrons-nous là. Puis nous, on est là pour aider le gouvernement à gérer la clientèle avec les registres, les, les plexiglas de ce monde et tout euh, et tout le tralala. Mais,
0: mais là, mais là, les restaurants, c'est sûr que quand t'es dans un restaurant, tu es assis à ta place, tu mets le masque, tu rentres là, t'es assis à ta place. Mais tu sais, un bar, là, premièrement, c'est très rare que quelqu'un va dans un bar rien que pour une consommation. Et en même temps, les gens sont debout, puis les gens, hey, salut, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, puis blabla. Me semble que ça appelle à des rapprochements qui pourraient être considérés comme dangereux.
1: Ben, L'ADN d'un bar, c'est clair, euh, c'est le rapprochement puis c'est les, euh, le, le, les rencontres sociales. On peut pas... Euh, ce serait un peu euh, idiot de, de nier le contrat. Par contre, c'est une nouvelle réalité qu'on a en 2020. Je veux dire, on est overblasté de campagnes de sensibilisation. Les gens veulent pas perdre ce droit-là. Euh, tout le monde est concerné. Je prends, par exemple, les affaires commerciales des grandes villes qui voient euh, que c'est en train de s'égrener, des locaux vides, tout ça. Donc, si tout le monde est réfléchi dans sa façon d'aller prendre un verre en 2020 dans une saison COVID ou une période COVID, moi, je crois qu'on peut y arriver. L'idée là-dedans, euh, Richard, si tu me permets, c'est que les gens apprennent de mieux en mieux à dealer avec ça, que ce soit un restaurant, un bar ou aller à quincaillerie, ce qu'on voyait des erreurs de départ. Ils ne sont plus... Les mêmes erreurs. Je pense qu'il y a des petits oublis, mais quelqu'un qui rentre sans même penser mettre un masque dans un commerce aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est complètement déconnecté. Puis j'ai l'impression que euh, encore une fois, c'est dans les rassemblements privés que, que se trouve le problème majeur là, présentement. Est-ce que c'est -ce est
0: au propriétaire de bar à jouer à la police et à dire Wow, 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 là, vous êtes trop collé ou? Euh, tu sais »
1: Ben écoute, c'est un travail d'équipe, tu sais. Je veux dire, quand t'arrives en finale de la Coupe Stanley, est-ce que c'est juste au gardien de sauver la game, ou ben c'est au premier mmh. scoreur de faire sa part, tu sais. Je veux dire, on peut travailler avec eux. Puis encore une fois, on va avoir l'étude à 13h. Là, ben, l'étude, on va avoir euh, les premiers échos de l'opération Oscar qui a été mise en place par la vice-première ministre, puis qui a été supportée par la NBQ dès le départ. J'ai hâte de voir les résultats. Je te cache pas que j'ai une certaine angoisse. J'espère qu'on va apprendre des bonnes nouvelles, puis que tout le monde, euh, tous les entrepreneurs du, du milieu des bars, s'est tenu d'une façon, euh, comment je dirais c'est irréprochable pour démontrer qu'on peut encore opérer pour pas justement perdre nos entreprises, les emplois, tout ça.
0: Puis il y a différents bars aussi. Tu des bars à vin où bon, tu vas là pour euh, déguster, mettons, un nouveau vin. T'sais, ça n'a rien à voir avec euh, avec le bar à party, puis ça n'a rien à voir avec le bar mm. de karaoké. Puis ça, hein, l'appellation bar, c'est large.
1: Ben, écoute, moi, ce que je vois dans la mesure qui est annoncée hier à 23 heures, je sens que le gouvernement nous écoute d'une certaine façon, puis qu'il est en train d'étudier tranquillement les impacts. Il y a une chose qui est certaine, il va falloir qu'on qu ait une bonne discussion avec M. Fitzgibbon pour tout ce qui est boîte de nuit, euh, discothèque, euh, tu sais, c'est des entreprises qui engagent beaucoup de monde. Je te donne un exemple, un ami à nous, un membre, de Unity Club, c'est 1200 places euh, dans le village à Montréal. Lui, il se retrouve avec un problème majeur. Est-ce qu'on va laisser aller un entrepreneur à dérive, quand maintenant, on sait qu'on pourrait peut-être se spécialiser ou se diriger vers un petit secteur des entreprises, euh, dans le monde des bars, ça serait peut-être le moment de voir avec euh, M. Fitzgibbon pour des ben, en, 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 en même de temps,
0: Pierre, en même temps, Pierre, tu es un gars responsable, on peut pas faire comme si la pandémie n'existait pas. Je comprends qu'on est tanné, on qu'un risque, ça se sent plus de bon sens. Mais veut dire, est-ce que c'est encore là? Fait qu'on peut pas, a, on dirait qu'il y a des gens, puis des, des, des commerçants, des restaurateurs, des propriétaires, tout ça, qui voudraient que la vie continue comme s'il n'y en avait pas de pandémie.
1: Non, on ne peut pas faire ça, ce serait irresponsable. Mais tu sais, les restrictions qui sont mises, les mesures qui sont là, les heures de fermeture plus tôt. j'ai l'impression que, tu vois, en Espagne, ils annonçaient avant d'aller en ondes qu'il reconfinement de deux semaines. Euh, on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire. Euh, nous, les bars, ce qu'on dit, c'est que si vous avez à fermer euh, le secteur de la restauration des bars, faites-le unilatéralement pour tout le monde. Si vous voulez fermer toutes les commerces de détail, on n'ira jamais dire, ah, nous, on doit rester au vent. L'idée, c'est qu'on pense puis on croit en nos, en, en, en nos, en nos forces. Euh, la gestion avec les registres. Euh, qui sont en place, puis les mesures, on est encore capable d'opérer sans mettre la population à risque. On suit ça de très près. Quand je vois qu'il y a de la pression sur le système de santé, j'avise les membres, je dis, écoutez, on se rapproche, si vous voyez les taux d'occupation, on suit mmh. toutes les statistiques, puis un peu comme tu disais ce matin, le code de couleur, c'est d'Altonien présentement, c'est pas évident. C'est ce orange-orange-pâle, jaune-foncé. On sent que le gouvernement essaie de travailler pour protéger la population euh, au niveau sanitaire, pis au niveau social, mais ils comprennent aussi qu'un effondrement du système économique, c'est pas, pas une meilleure euh, options non plus, éventuellement. Donc, euh, écoute, on est encore pris entre l'arbre et l'écorce, puis on essaie de faire de notre mieux et travailler du mieux possible. Euh, puis on va voir les résultats très h de, de, de cette escouade-là.
0: 23h, qu'est-ce que tu en penses ou arrêter de euh, servir de l'alcool à partir de 23h? Il y a des gens qui disent, ben non, c'est beaucoup trop tôt. Là.
1: Ben, écoute, si c'est un ticket modérateur, ça ressemble plus à un curfew, un couvre-feu qu'ils le mettre en place. Je sais pas si c'est ça l'idée, mais il va y avoir beaucoup de gestion à faire dans les rassemblements. On peut imaginer un boulevard Saint-Laurent à 11 heures où tout le monde se rassemble à l'extérieur des bars. Je peux pas croire qu'il y en a pas un qui va lever la main qui va dire « Venez chez nous, on s'en fout. Mmh. Euh, » Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, C'est ça. Mais à un moment donné, on est dans un genre de... de, de Vrai, je bien. Nous, à la Nobiki, on a choisi d'être en mode de, de discussion, solution. Euh, on suit un peu le patron en haut qui veut, veut pas, c'est le gouvernement, mais c'est clair que le 11h, est-ce que ça va augmenter les cas de partie privé? C'est eux, de, de, eux qui vont avoir à dealer avec la, cette décision-là. Pour l'instant, on n'est pas fermé à 100%. Au départ, on avait entendu qu'il nous fermerait à 100% pour les zones orange et rouge. On n'a pas le choix, on s'accroche,
0: mais euh, écoute, on est tanné. On est tanné du COVID. Ben oui, mais fait... ben oui, <rire> ben sinon, hein, comme tu dis, là, les gens peuvent aller, des bars clandestins, il y en a tout le temps eu, là, quand j'étais ben jeune, j'en oui, oui. fréquentais, on, on les connaît, ils les adresses des bars clandestins. Là. Euh, si tu vas pas dans un vrai. bar, ben, c'est la nature horreur du vide. Si tu peux pas aller prendre un verre dans un bar, ben, tu vas aller te ramasser chez quelqu'un qui lui va vendre de l'alcool chez eux. là
1: oui, c'est clair. Ça va arriver. Puis, je, veux dire, je te donne un autre euh, un truc qui nous a un peu... Euh, au début, le ils ferme les barres, tout ça, rapidement. Le ministère de l'Éducation qui décide de réouvrir les cégeps. OK, mais tu les premières années de Cégep, ta première session, le deuxième jour après avoir chauffé quatre heures de char avec tes chums, qu'est-ce que tu fais? Tu des amis à prendre une bière. Est-ce que ça aurait été mieux de, de suspendre la première session des collèges pour les nouveaux arrivants, euh, pour euh, préserver cette espèce d'équilibre-là? Parce qu'on sait que c'est un peu eux qui ont envoyé la contamination dans le bas du fleuve. Il y a des erreurs qui vont se faire encore. Euh, nous, on essaie d'en faire le moins possible. Puis c'est sûr qu'on protège nos employés, nos entreprises. Donc euh, on, on veut être des bons citoyens corporatifs. On veut pas se tromper. Mais encore une fois, là, c'est.
0: Mais fou. Pierre, il y a, y a les, des pommes pourries il y en a dans tous les milieux. Toi, tu dois être découragé quand tu vois là qu'il y a, y, a, y, a, y a un bord, il se foutent totalement des consignes. Puis ah ouais donc, c'est comme le party. tout ça. Tu dois dire tu ben, ne tu nous aides pas là.
1: Non, c'est déprimant. Tu sais, on veut pas travailler avec ces gens-là. Puis tu sais, il y a des exemples là, qui sont vraiment, qui sont venus. Euh, T'sais, on a vu un truc à Laval, là, pour pas nommer l'endroit, mais c'était vraiment un jugement foutiste du reste de la population et de la nation du Québec. Ça ça, insultant. Euh, mais bon, après ça, je veux dire, euh, t'sais, dans le milieu de la construction, ils ont réussi à sortir les pommes pourries avec la commission Charbonneau. Est-ce qu'il va falloir créer une commission pour sortir les bars? Je sais pas, mais c'est sûr que ça nous aide pas. c'est Quand qu on voit ça, je peux pas en vouloir à l'opinion publique de dire, voyons donc, fermer les bars. De le moins possible, j'espère qu'on va en avoir des cas isolés comme ça.
0: Écoute, c'est c'est, c'est pas de la science. Hein. On navigue vraiment au pif.
1: Tu as raison, ça c'est pas de la science, c'est pif, puis je pense qu'il y a une volonté quand même qui est là, puis on, on, on la sent la peur là, qui, qui règne sur la deuxième vague, puis on suit la planète, là, on le voit très bien qu'est-ce qui se passe Mais euh, tu vois,
0: tu euh, vois aussi que François Legault, il veut pas reconfiner, là, il fait attention, là, il veut pas il veut pas déprimer euh, tout le monde. C'est pour ça que il est assez slack là, dans son, son application des mesures pour l'alerte orange.
1: Je pense qu'il y a compris. Tu sais, C'est des économistes hein, qui sont en, en, un peu en haut de cette crise-là. Quand on prend M. Legault, un ancien chez Transat, on prend M. Dubé qui est à Caisse de dépôt, je me trompe pas, M. Fitzgibbon, M. Girard. On a du monde qui sont dans un secteur qui est très, qui relève de l'économie. Je pense qu'ils ont une pensée particulière et ils doivent savoir qu ce que ça pourrait être un effondrement économique. Donc, la priorité la santé, mais on ne peut pas laisser tomber des entreprises, le commerce indépendant, le commerce de détail. sont si peut-être la chaîne là, on sera peut-être pas capable de la rembarquer si le blessé, mais que ce soit le temps de partir, mmh. c'est
0: ce que je pense aussi. Ok, ben écoute, euh, bonne chance. On se souhaite bonne chance à tout le monde, puis euh, d'essayer d'avoir une deuxième vague moins élevée que la première. Merci Pierre. Merci Charles, à bientôt. Pierre ben. Thibault, président fondateur de la nouvelle association des banques du Québec.